0: Varmt välkomna till avsnitt tre av podcasten Fastighet och Finans med mig Mikael Johansson
1: och mig Anders Kjellminsson. Och Mikael, även denna veckan finns det ju ett antal kioskvältare att tala om som har kommunicerat så här, ja, de, bara de senaste dagen helt enkelt. Och jag letar faktiskt efter en synonym till kioskvältare för jag är lite trött på att säga ordet själv.
0: Men jag måste säga Anders att jag gillar faktiskt ordet kioskvältare och jag tror att du kommer få använda det flertalet gånger därför att det kommer vara ett par kioskvältare som kommer hända den här våren i fastighetssektorn, det är jag säker på.
1: Ja det finns kanske till och med möjlighet att vi får en liten jordbävning.
0: Ja, till och med en sån sak skulle kunna hända. Men innan vi går in och börjar prata om kioskvältarna som har hänt och de transaktioner vi har sett så har jag förstått det som att du flaggat lite här för att du skulle vilja göra något som jag vill likna vid en pudel. Stämmer det?
1: Ja, nej men det gör det väl. Jag, jag lever ju i nuet och ni har inte ens hört min vanliga röst för jag har ju varit hostig och snuig här i sex veckor i rad alltså under inspelningen av samtliga avsnitt. Så i förra avsnittet kanske jag var lite... Är väl negativt till min upplevelse av småbarnsåren. Jag blir sig om dem som bedrövliga, men det är klart under var bra i månaden eller februari för er som inte har barn så är livet lite tufft. Och i normala fall så är det ju fyllt med glädje att ha barn, såklart. Och så kommer några små ostknallar ibland. Men det vill jag i alla fall få ut där så att ni inte tror att jag är en riktigt oskön typ.
0: Självklart ska vi i det här avsnittet avhandla Balders nedgradering till High Yield från Moody's. Vi ska också ta några ord på Blackstones finska soppa. Men innan vi kommer in på de bolagsbitarna Anders så skulle jag vilja att du har tagit taktpinnen och pratat lite transaktionsmarknad.
1: Ja, men självklart de senaste tio dagarna har det ju skett en hel del transaktioner på direktmarknaden som vi ska tala om. Men innan vi börjar göra det så skulle jag gärna diskutera lite kring hur köpare och säljare väljer att kommunicera en affär- om det är en säljare av en fastighet då, som kommunicerar ett pressmeddelande så är det ofta så att man kanske är måna om att visa på en hög köperskillning och det underliggande fastigheten världsvärdet är ju vad det är. Men däremot kan man ju redovisa ett driftnetto eller en överskottsgrad på, på lite olika sätt beroende på vad man lägger in i den i form av hyresrabatter eller hyresgarantier eller planerat underhåll eller olika typer av tillägg som löper på kort tid från tillträdesdatumet. Och i samma, på samma sätt blir det ju med köparen när den kommunicerar en affär då kanske man omvänt väljer att... Eh, ta bort vissa delar eh, för att det är genom eh, redovisat lite högre driftnät och, och eh, en lite högre avkastning. Eh, så man ska vara uppmärksam på vem som kommunicerar vad och göra sin egen analys. Det är därför jag ofta uttrycker mig med cirkel ungefär när det kommer till direktavkastning och, och även köpeskillning.
0: Så det du säger är att man ska läsa de här pressmyndelarna med ganska kritiska ögon. nu det så jag ska tolka det
1: Nej inte ganska kritiska men, men jag tänker ändå att man kanske ska lägga på lite underhåll om det är då en eh, köpare som eh, skickar ut pressmeddelande och om det är en säljare så, så kanske man å andra sidan i vissa fall ska dra bort lite grann eh, för att komma ner till sanningen.
0: Ja men det låter ju ändå rimligt men vilka affärer som du tänkte prata om idag då?
1: Den första som jag tänkte nämna det är Nyfosas förvärv av en portfölj bestående av 13 fastigheter med eh, dagligvaror och lagprishandel, Lager- och lättindustri på orter såsom Eskilstuna, Örebro, Linköping, Gävla och Önsköldsvik. Eh, här var det stenhus fastigheter som sålde till Nyfosa och eh, cirka 70% procent av hyresintäkterna kommer just från dagligvaror och lagprishandel, och resterande del från lager- och lättindustri som nämndes. Och och lagprishandel har ju gått bra under hela pandemin egentligen och även under andra halvan av 2022 så det är ett attraktiva segment. Och genomsnittligt återstående avtalstid uppgår till 4,4 år och det överenskomna fastighetsvärdet före marknadsmässigt avdrag för latensskatt är 725 miljoner kronor. Och här vill jag ju lyfta att jag tycker att transparensen i de kommunicerade affärerna som vi sett här senaste tiden har varit högre. Så det är lättare för eh, samtliga på marknaden, både investerare och fastighetsfördelare, att räkna på det här då, när man till exempel uppger att det är ett marknadsmässigt avdrag för latenskatt. Eh, men återigen, tillbaka till affären. Det årliga hyresvärdet uppgår till 62,5 miljoner. Eh, och det är eh, då från Nyfosas pressmeddelande. Så lägg på en liten peng för planerat underhåll. Men överskottsgraden är 83% och då får man med lite planerat underhåll återigen där. Cirka 7% initial direktavkastning. Och i min värld så är ju detta upp kanske 100 punkter från det nivå vi såg för ett år sedan. Och jag förstår ju att Nyfosa lockas tillbaka till sina forna jaktmarker då Finland- under många år stått centrum till följd av de höga priserna här i Sverige.
0: Nyfosa är ju, eller beskrivs ju som en ganska opportunistisk köpare och det är ju så de beskriver sig själva också, vill vara. Snabbfotade så kan göra egentligen affärer i alla segment, i alla regioner. Så det känns ju som den här affären träffar ganska rätt i deras strategi.
1: Ja men verkligen. Och Nyfosa är sprunget till Hemfosa som delvis startades av... Det var väl Bengt Kjell och Engvall och Tagesson och Bengt Kjell där ville ju starta upp på nytt eller ska väl göra det faktiskt och då ville han ju ha med Engvall var det väl men han fick nej från frun så vi kan ju dra ner transaktionsvolymen med, med några miljarder här under 2023 då, i och med att han inte kommer att vara med och leka.
0: Ja, det tror jag är helt rätt i. Men får jag fråga en dum fråga här då. Det står, eller som du var inne på, marknadsmässigt avdrag för latent skatt. Vi som sitter på den andra sidan får höra väldigt mycket om det här med latent skatt och om att den, eller det avdraget har förändrat sig under 2022 i många affärer. När de här skriver marknadsmässigt avdrag för latent skatt, vad betyder det egentligen? Nej,
1: jag utgår från att det är ett 25 avdrag för latent skatt så som det var tidigare under väldigt många år- eh, jag har liksom inte fångat upp att det är någon annan branschpraxis nu att justera det till 50% procent, att det är marknadspraxis utan jag utgår från att det är 25% avdrag.
0: Ja, men Jättebra och sen så nästa affär som du ville lyfta lite handlade om en spektakulär hotellaffär om jag inte har helt fel.
1: Ja men precis det är Pandoc som har förvärvat och tillträtt Best Western Hotel vid Fridhemsplan på Kungsholmen alltså här i Stockholm. Och hotellet kommer att drivas av nuvarande operatör fram till årsskiftet och en omfattande renovering till vid. Och när en ny operatör återuppnår hotellet under andra kvartalet 2024 alltså uppe i Pandok, så uppger Pandox att den stabiliserade direktorkastningen på köpeskillning plus investering som då totalt uppgår till 400 miljoner kommer att landa på 7%. Det låter ju helt fantastiskt att få köpa ett innerstadshotell på 7% men då ska vi vara med oss att... Pando också klart får stå ut med lägre avkastning fram till årsskiftet när hyresgästen flyttar ut och sen står man ju utan intäkter under ombyggnadsperioden. Men totalt sett i mitt tycke är det fortfarande detta en riktigt bra affär de gör.
0: Jag tycker hotellmarknaden här är väldigt intressant. Jag vet inte hur bevandrad du är i hur det går för hotellen. Men det man har fått höra under föregående år efter pandemin är ju att hotellen i regionstäder har gått väldigt starkt medan Hotellen i äh, större städer har haft det lite trögare just drivet av affärsresan. Där har du någon insyn i hur det ser ut idag?
1: Ja men de hotellen som fanns ute i regionstäderna gick väl förhållandevis mycket bättre då, äh, än de i storstäderna under pandemin. Men jag tycker de hotell jag värderar och som jag har insyn i äh, här i Stockholm främst äh, som ju är, är Sveriges största stad. De har gått väldigt bra under 2022 så jag är hoppfull inför framtiden kring hotellen i bra lägen i Stockholm, Göteborg och Malmö och jag tror att är definitivt är tillbaka.
0: En positiv outlook helt enkelt, det är alltid glädjande att höra. Sen nästa sätter vi headline utländska köpare tillbaka på kartan.
1: Ja men jag har ju tidigare i podden påtalat den här bristen på utländska köpare och nu är det ju en köpare som verkligen fått upp ångan och det är Blackrock. De har då förvärvat två stycken logistikfastigheter som är under uppförande och den här gången är det en fastighet i Vagryd och en i Eskilstuna och båda fastigheterna summerar till 48 000 kvadratmeter och de är fullt uthyrda. Och sen jag förstår det av pressmeddelandet så kommer de tillträda sig i det tredje kvartalet. Och utgå från att tidigästerna flyttar in och man nedlägger köpeskilling och också får ett kassaflöde. Och man uppger inte någon köpeskilling i affären men jag utgår från att det är någonstans strax över 5% man betalar. Säljare är inlogg. Det är ett fastighetsbolag som ägs och drivs av fastighetsbolaget Infrahubs grundare Andreas Ekberg och Hans Bengtsson. Uh, och en av fastigheterna kommer faktiskt ha automatiserad lagrentering från Autostore uh, och här måste jag stanna upp och be om en tyst minut för mina sparpengar Autostore nämndes i börsbåden i hösta som ett potentiellt köpcase och uh, jag har tidigare ägt bolaget mest som en kul grej då jag och mina kollegor inte får äga fastighetsaktier uh, i att man på något vi ändå kanske har insyn i vissa bolag och branschen som helhet. Men bolag som är, är verksamma i branschen som gränsar till fastigheter så som Autostore är ju tillåtet. Och då tänkte jag ju att det här kan ju vara kul att äga. Men i höstas när den här köpreken från börsbåden kom så utgick jag från att logistikutvecklarna skulle vara tvungna att, att dra i nödbromsen. Så det här kunde inte gå bra. Men sen botten 23 september så var aktien upp 100%. Och, eh, tittar man på var den toppade på i mitten av januari så gick den upp med 150% som mest. Eh, och istället satte jag mina pengar i ett annat PropTech-bolag riktat på främst eh, småhusmarknaden. Eh, och de är ner 50%. Så där har den tysta minuten för mina småpengar. Som nu, ja småpengar. Freudiansk felsägning, det var ju sparpengar som blev småpengar.
0: <laughs> det där är så intressant att höra för jag känner igen mig så väl i samma lika för min del då jag får inte äga några fastighetsaktier överhuvudtaget så det slutar ju med att man investerar sina surt förvärvade pengar i branscher som man kanske inte kan lika väl eller som man definitivt inte kan lika väl och det tenderar att sluta på det, ungefär det sättet som du beskrev nu så den tysta minuten, den del deltar jag gärna i Fastighet och finans är även denna vecka inspelat i samarbete med Fastighetsvärlden. I snart 40 år har Fastighetsvärlden genom konferenser, magasin, nyhetsbrev och hemsida– –levererat marknadsledande nyhetsbevakningar Sörjs bygg och fastighetsbransch. Och denna vecka vill jag tipsa om två saker– det första är
1: att om du vill nå ut med ditt budskap till bygg- och fastighetsbranschen så är Fastighetsvärldens olika kanaler garanterat något du ska överväga. Det finns ju en uppsjö av olika möjligheter både digitalt och fysiskt som ger dig och ditt företag god exponering mot flera tusen personer som tillhör rätt målgrupp. Och sen vill jag även tipsa om Fastighetsvärldens quiz som jämna om dyker upp på hemsidan och på ett eller annat sätt hantera fastighetsbranschen. Quizen är lika likadant underhållande som allmänbildade. Och här måste jag ge en eloge till Fredrik Engström som ansvarar för dessa quiz och som jag arrangerade tävlingen Vem vet mest i fastighetsvärlden tillsammans med två år i rad.
0: Jag kan inte heller hålla mig från att göra den där quizen och det är kanske är mer blandad framgång ska jag erkänna men de pickar alltid upp och varje gång så lägger jag mig något nytt. Vem vet mest i fastighetsvärlden hade jag missat och då måste jag ju fråga vem var det som vann tävlingen de två åren som den arrangerades?
1: Ja, men första året eh, så var det Lars Jonsson på Folksam fastigheter som vann och andra året var det Karl Lund på SPB. Men det här andra året så arrangerades tävlingen under covid digitalt och det går faktiskt rykten om att Karl fick hjälp av kollegor. Eh, så Lars då som kom på andra plats det andra året kanske egentligen ska betraktas som eh, dubbelvinnare.
0: Vi kan varmt rekommendera er att ta del av de senaste nyheterna från fastighetsbranschen genom fastighetsvärldens olika kanaler.
1: Denna vecka har det hänt väldigt mycket spännande, Mikkel, som jag är superintresserad av att höra din tankar på. Eh, vi kan väl börja med den här Blackstone-soppan i Finland. Eh, som jag förstår det så är obligationsägarna till en obligation som bolaget ställde ut tillsammans med utköpet av Sponda från den finska börsen sagt nej till villkoren som Blackstone erbjöd i samband med obligationen löpte ut. Stämmer det? Och vad är status?
0: Ja, men precis, vi kan väl börja med att poängtera en sak här, och det här är ju inte en traditionell obligation, alltså en listad obligation. Det här är vad man kallar för en CMBS. Vad ska jag försöka säga det här? Då? Commercial Mortgage Backed Security. Man kanske inte så svårt att säga. Så det här är en typ av transaktion som inte är jättepublik i termer av den informationen som finns tillgänglig. Det man kan säga, det var sitt. Group och Morgan Stanley som gav ut den här 2018 531 miljoner euro. Och så som jag har tolkat situationen så har alltså Blackstone försökt förlänga lånet. Jag ska säga det också, lånet är Via Sponda som är ett bolag som Blackstone äger. Så man har i Sponda försökt förlänga det här lånet alltså bett långivarna som var totalt någonstans runt 70 stycken om inte jag läste fel, att förlänga lånet så att man skulle kunna avyttra tillgångar i den här portföljen som man har använt som säkerhet för att då få in likvid och betala tillbaka lånet. och Det är alltså den förlängningen som man nu har sagt nej till. Och från Blackstones håll så kommenterade man att den här skulden är kopplad till en liten del av Sponda-portföljen. Alltid en definitionsfråga kanske man kan säga med 531 miljoner euro och en portfölj på 800 miljoner euro tror jag att var värd, Hallå, det var
1: värdet ungefär. Då är det ju en ganska stor del.
0: Ja, det är en ganska stor del och jag pratade med en person kort här idag som har ganska god insyn i den här typen av, av situationer. Och hans eh, take på det hela det var egentligen att han skulle inte alls bli förvånad om Blackstone bara väljer att eh, om ska säga walk away. Att man släpper den här portföljen med tillgångar och att då långivarna som också vi ska vara tydliga med här, eh, det är inte en traditionell obligation. Här har vi om det var sex eller sju trancher i lånet så du är, har olika eh, nivåer av säkerhet. Alltså att du ligger i olika eh, ett kösystem helt enkelt. Där du ligger från, från första prioritet till då Och eh, han skulle inte alls bli förvånad om det så att man väljer att släppa tillgången. Och att de då får försöka realisera panterna som ligger i, i portföljen.
1: Men det skulle ju innebära att det blir en fläck på Blackstones rykte eller?
0: Ja, visserligen. Men det han sa att... Ja, med tanke på hur stora Blackstone är inom det här och hur mycket fastigheter de äger runt om i Europa så är den här portföljen nästan till en avrundningssiffra i deras total. Så att det gör i princip ingen skillnad för dem i termer av avkastning eh, på helheten och de kan nog tänka sig att ta den eh, förlusten eller den de ryktesrisken därför att eh, Blackstone helt enkelt har ganska många andra bränder att släcka så som det ser ut idag. Ja Som
1: jag förstår det så är ju deras stora rate eh, där de har varit tvungen att sätta en gräns för uttag ur den rate raten under ganska många månader i följd nu så det kan väl också vara en liten, en liten brand i deras värde?
0: Ja, det kan vara en liten indikation. Jag läste att det var fjärde månaden i rad som de begränsade det. Eh, och aktien följer också 1,6 på det här beskedet med, med att portföljen, så uppenbarligen negativt. Men det låter som väldigt stora summor för mig när jag först hör det. Men sen då när man sätter det i helheten eh, ett perspektiv för, för Blackstone så är det inte lika allvarligt. Och det fungerar som sagt inte riktigt som en vanlig säker, eller förlåt, en eh, icke-säker obligation. För
1: de fastigheterna som är kvar här då i främst Helsingforsregionen antar jag. Det var ju dryga 40 kontorsfastigheter med en ganska så hög vakansgrad. Men det är också så kontorsmarknaden i Helsingfors ser ut som jag förstår det. Man har byggt väldigt mycket under lång tid och antingen är det nytt och fräscht och uthyrt eller så är det lite på dekis. Och de här fastigheterna är väl de sista som är kvar då i Sponda för de har lyckats ganska bra. Så jag förstår det med att hacka upp den här tidigare elefanten och avvittra att många fastigheter, kontorsfastigheter framstod till, till väldigt bra nivåer tidigare.
0: Ja men det var lite som den här personen jag pratade med var inne på. Han sa att när vi har gått så här långt och kommit till den här punkten då betyder det att Blackstone har garanterat varit runt och försökt sälja de här fastigheterna till i princip alla intressenter i hela Norden. Så det säger väl en del om den kvaliteten och attraktiviteten av tillgångarna som vi pratar om här. Så de långivarna som nu får portföljen i knät det kanske inte är den bästa dealen för dem om man säger så. Jag hörde, eller jag läste lite snabbt ska jag ska inte säga att jag vet att det här stämmer men det indikerades ungefär en belåningsgrad runt 65% så man kan ju fundera på eh, om det till och börja med stämmer men sen hur mycket vi faktiskt egentligen borde skriva ner värdet och vad den faktiska belåningsgraden är.
1: Och nu till nästa kioskvältare, vad har du att säga om Ballers nedgradering?
0: Ja, först och främst så vill jag säga att den kom ganska olägligt. Det var kvällen den 28 februari och det är alltid en massa bolag som släpper rapporter på kvällen den 28 februari som vi ska ha en åsikt om när vi skickar ut vårt morgonbrev morgonen efter så av den. Anledningen så var det inte jätteuppskattat från undertecknad här men det jag kan säga är att det inte var någon jätteöverraskning att Moody skulle ta det här beslutet. Om man har följt med i historien och vi har ju pratat om det tidigare Anders så var det ganska tydligt att Moody skulle nedgradera Balder. Däremot kan man väl Fundera över om man håller med dem eller inte framför allt när S&P ligger två notcher över i kreditbetyg då. för att vara tydlig här Moody's negerar till BA1 vilket på S&P skala är WB eller motsvarande WB plus och det är alltså en high yield rating den, drar man, den gränsen drar man mellan WB plus och triple minus S&P har en triple b flat rating på Balder men med en negativ outlook alltså en 33% i chans för nedgradering inom 12-18 till 18 månader och det är ganska ovanligt att det skiljer två notcher mellan ratinginstituten ibland ser vi en notch att det kan skilja men det är väldigt ovanligt att det skiljer två eh, notcher, däremot så får jag ofta frågan så här, ah, vem har rätt, vem har fel det går egentligen inte att tala i termer av rätt eller fel när det gäller en kreditrating för det är bara ett ratinginstituts eh, åsikt om kreditkvaliteten i ett bolag och det är egentligen en glidande skala allt tid under konstant förändring ska man väl kunna väldigt diplomatiskt säga så det är svårt att prata i termer av rätt eller fel. Däremot så kan väl jag säga så här att jag för ett år sedan hade inte förväntat mig att Balder skulle vara med i diskussionen över bolag som skulle bli eh, nedgraderade till hajil. Jag trodde framförallt inte att det skulle vara det första bolag som blev det. Och jag tycker väl även idag eh, att det finns andra bolag som borde ligga närmare en så kallad hajil-rating än vad, än vad Balder gör. Så av den anledningen var jag förvånad. Men jag var inte förvånad över, över Moders beslut eh, att nedgradera Balder.
1: Två frågor. Kan du kort bara förklara för våra lyssnare vad ja, men en notch
0: är? En notch är ett töntigt sätt att säga eh, på en så har vi olika steg. Man kan egentligen tänka att en kreditratingsskala är, eh, är en steg från 1 till 21. Så Om ni tänker att man börjar att den 1 är det högsta kreditbetyget du kan ha och det lägsta är 21 och så går du där mellan steg 2 och 3 då säger man att det skiljer en notch i kreditbetyg. Så det är egentligen så det motsvarar.
1: Och sen den andra frågan, du hade förväntat dig eller trott att det skulle vara andra bolag som var före att nedgraderas till high yield, något exempel där? Jag
0: vet inte om det är så populärt att jag börjar highlighta bolag men det är väl i och för sig ingen hemlighet att det är klart att bolag som ligger med en negativ outlook på B minus har lite kämpigt och riskerar att bli nedgraderade. Eh, I den kategorin bolag så har vi SBB, jag har väl en tro om att de har en ganska god möjlighet att klara sig nu efter de försäljningar man har gjort Men det är ändå ett bolag som riskerar, vi har Citicon som ligger där med en triple minus rating och negativ outlook Vi har även fast partner som balanserar på gränsen mellan high yield och IG Och det här kallas faktiskt, Anders kan du få lära en till sak, att när man blir negraderad från investment grade till high yield. Då är man en fallen angel heter det. Så Balder är mer en fallen angel. Och det som är lite intressant också som vi borde komma in på det är. Vad betyder det här för Balders instrument- om vi tittar på aktien och om vi tittar på obligationerna? Och Här hade jag fel. Jag trodde att det skulle få en ganska stor- eh, implikation på prissättningen i, i både aktien och i krediten. När Moody's kom med en watch downgrade i oktober- då gick aktien ner 8 den dagen. Nu... När detta skedde så gick aktien bara ner ett par procentenheter. Jag trodde att vi skulle se upp mot 10% ner men det var inte aktien i närheten av att gå, gå ner i veckan. Och sen i kreditmarknaden så är det så att Balder har faktiskt tajtat ihop cirka 400 punkter. Vilket är jättemycket i termer av kreditspread sedan november. Och då trodde jag när det här beskedet kom att man skulle handla isär Balder ganska mycket. Men faktum är att Balders obligationer bara gick isär cirka 20-30 punkter i obligationsandrahandsmarknaden eh, dagen efter det här beskedet och det var mest då i den så kallade kortändan av kurvan medan det är långändan, alltså lite längre obligationer obligationer med längre löptid, där händer det inte jättemycket så där är det lite svårt att säga exakt vad den här nedgraderingen hade för betydelse.
1: Men om du tar en genomsnittlig obligation som Baller har ställt ut de här 30 punkterna vad blir det liksom i värde på instrumentet om vi översätter det på det
0: viset? Ähm, jättebra fråga. Det är så otroligt svårt att svara på för att du har väldigt olika typer av instrument här beroende på löptiden så slår det väldigt olika men också beroende på om vi har fastränta eller rörlig ränta och ja, det beror lite på övriga delar också så det där är en ganska svår fråga att svara på men egentligen det enklaste att tänka är bara så här att okej okay, det betyder att det kostar 30 punkter mer för Baldur att låna pengar nästa gång de ska emittera. För som vi nämnde tror jag i alla fall i förra avsnittet så är det ju så att den prisändring på andran marknaden i obligationsmarknaden det kommer inte direkt in i kostnaden för ett fastighetsbolag därför att det är ju bara var man omsätter det instrumentet däremot så indikerar ju det vart bolaget skulle kunna emittera på. Sen så är det inte så att det har ett 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 förhållande men det är ändå en typ av indikation att ju bredare bolagens instrument, alltså obligationerna, handlar i andrahandsmarknaden, ju dyrare det är för bolaget att låna pengar. Så skulle det gå isär 150 punkter som jag kanske var inne på att det här skulle betyda från början, då kan man krast tänka att det skulle betyda att all skuld som bolaget emitterar i obligationsmarknaden blir en en och halv procent dyrare om man ska förenkla.
1: Ja och gå isär det med 150 punkter det är så alltså att du får betala ytterligare 150 punkter då. Men även innan det här beskedet så var det väl inte aktuellt för Balder att gå ut och emittera nya obligationer med tanke på de spreadarna som då låg ovanpå den riskfria räntan antar jag.
0: Nej, du har helt rätt i det. Du, Erik, och Selin pratade väldigt mycket om i deras earnings calls efter rapporter att man har möjlighet att ta stora delar av förfallen närmaste två år i alla fall in i banksystemet. Så det tror jag var planen. Så på kort sikt behöver inte det här få någon jättestor påverkan där. Däremot ska man ha med sig att även banker i sin prissättning när de lånar ut pengar till fastighetsbolagen tar hänsyn till ratingbetygen och det kan i alla fall påverka prissättningen på bankutlåningen till. Bolagen. så att det här har en långsiktig potentiell påverkan för Balder den är lite svår att säga med exakthet hur det kommer påverka givet att de faktiskt har två olika ratingar idag där den ena fortfarande är investment grade min uppfattning är att de flesta fondförvaltarna som har i sina fondbestämmelser vad de får och inte får äga om det finns en sån klausul som är uppdelad mellan ett investment grade bolag och eller ett investment grade instrument och ett high yield instrument måste gå på den lägsta av de två ratingarna. Så jag skulle vilja säga att den dagen Balder kommer tillbaka till obligationsmarknaden och vill emittera en obligation så skulle det här kunna få betydelsen att dels såklart att deras obligation är dyrare än man annars hade varit för bolaget då, men även att de inte kan hämta lika stor volym. Ofta eller Ofta det är så att IG-bolag, de som har en Westmageddon-rating, de kan emittera större obligationer normalt än vad ett yield-bolag kan.
1: Om Mikael Johansson, det stora oraklet från Arctic Security, skulle ge Rikselen tre goda råd kring hur han skulle komma tillbaka in i värmen hos Moody's, vilka skulle de tre rådna vara? <laughs>
0: Ja, det var en väldigt bra fråga Jag tror att hans första eller största misstag Som man måste försöka reparera som blir svårt Det är ju hur han valde att säga upp samarbetet 2018-2019 där När han kritiserade kvaliteten på analytikerns arbete Om jag inte missminner mig och kvaliteten på kreditratingen Jag tror att det skulle vara bra att försöka reparera den Eh, relationen till att börja med men sen handlar det faktiskt om att ta ner skuldsättningen. Balder har under ganska lång tid haft en ganska hög skuldsättning jämfört med många andra investment grade ratade bolag. Sen kan såklart skuldsättningen räknas på olika sätt men nästan oavsett vilket nyckeltal vi använder där så har Balder haft en högre skuldsättning än likasinnande bolag. Eh, visserligen skulle ju man kunna hävda att de kan ligga med lite högre skuldsättning givet att de har en stor andel bostäder så det brukar man accepterar en högre skuldsättning men eh, även här så har väl både Moody's och S&P affis åsikter om att man borde eventuellt ta ner den belåningen något så det är nog nästa steg och det är det jag tror att ni såg när balden nu kommer ut med ett nytt eh, nyckeltal då, som de ska använda som, eh, som mål att nå. Då, eh, vilket var en nettet mot EBD, alltså nettoskuld mot intjäning. Som man vill eh, ska ligga under 11 gånger. Och det betyder om man ska översätta det till vad balden måste göra. Eh, ta ner skulden i absoluta tal ganska rejält. För att man kommer inte kunna växa intjäningen tillräckligt mycket för att ta ner det nyckeltalet till 11 gånger.
1: Vad finns det för möjlighet tror du att avyttra kollektorinnehavet eller kanske sälja iväg äh, i havet till äh,
0: Castellum? Erikselin tenderar att inte vilja sälja saker. Det är inte riktigt hans affärsidé. Jag tror inte att han kommer vilja sälja entra havet och jag tror inte att han kommer vilja sälja kollektor innehavet Men det är klart att när jag sitter och tittar på det från utsidan så känns det som att det mest naturliga skulle vara att börja städa upp i det här ägandet i andra bolag och faktiskt renodla verksamheten till att fokusera på Balder och fokusera på deras ägande i fastigheter. Jag håller väl fast vid att jag fortfarande tror att Balder långsiktigt, att deras mål är att göra göra med Entra som man har gjort med Sato alltså att äga över 50% i det bolaget så att man kan konsolidera in det helt i sina egna siffror.
1: Skulle han inte kunna särnotera kollektorinnehavet och lägga in lite andra eh, trevliga innehav av aktier som man äger privat och, och skapa sig ett Lundberg eller Investor och bli den här finansnästorn som man ändå är på något
0: Det skulle absolut kunna vara en väg att gå eh, och det tycker jag Anders att du ska gå till Erik Selin och pitcha in.
1: Ja, jag ska se om han vill äta lunch med mig kring den frågan. Rutgeranhöllt och Ilja Batteljans privata hållningbolag har ju rapporterat i och med att de har obligationer utställda. Det, förstår jag det rätt om Rutger tar upp de ägda aktierna i hållningbolaget till verkligt värde, alltså i linje med vad de handlas till på börsen, medan Ilja bara justerar med justerad substans i SPB? Är det så? Och varför gör man så i så fall?
0: Ja men du har nästan rätt då för Rötker gör precis som du säger, han tar upp ägda aktier till verkligt värde men dock har han vissa bolag som ligger som intressebolag, bland annat då Kårem där han är väldigt stor ägare och där gör han precis som Ilja gör i sitt ägarbolag, alltså att man tar in eh, aktierna till egentligen anskaffningsvärde och sen justerar med just som du säger förändringen i underliggande bolag så att du har rätt med en, med en liten liten justering på det och an anledningen till att du kan göra på det sättet det är därför att om du har till att börja med egentligen det, det här är en redovisningsteknisk grej som man ska gå in, kan gå in på lite djupare men förenklat är det så att om du äger över 20 eller kontrollerar över 20 av rösterna i ett bolag, då kan du bokföra det som ett intressebolag. Och då har du redovisningsmässigt rätt att bokföra det enligt något som kallas kapitalandelsmetoden vilket är precis det du beskrev i början. Att man tar anskaffningsvärde och justerar med underliggande resultat. Så för Ilja exempelvis i hans holdingbolag så under 2022 när SPB aktien föll väldigt mycket så ser man i princip inte det i hans rapporterade siffror i holdingbolaget därför att han bara ligger och justerar där med det som händer i SPB. Så krasset skulle jag kunna säga att det enda sättet för honom att verkligen justera ner värdet på de aktierna väldigt mycket det är att om man antingen inte har inflytande i bolaget och det kan man översätta till om mindre än 20% av rösterna eller kontrollerar mindre än 20% eller om SPB skulle rapportera enorma värdenrättsskrivningar vilket då skulle le leda till väldigt eh, negativt resultat som då slår på bolagets rapporterade eh, värde.
1: Men en cynisk person skulle tolka detta som att man skönmalar balansräkningen för att kanske inte bryta kovenanter kopplat till lån eller obligationer.
0: Och en cynisk person har ju en viss poäng i det. Det här var ju väldigt, givet, en utveckling som varit har det varit väldigt fördelaktigt för både Rötker och Iljas ägarbolag att så är fallet för de har konvenanter baserade på bokförda värden snarare än verkligt värde. Vilket gör att de i deras obligationsvillkor har en väldigt liten risk för att bryta dem, eftersom det då inte har att göra med verkligt värde, medan som vi skulle räkna de här nyckeltalen baserat på verkligt värde, då skulle det se väldigt mycket tuffare i termer av lånekonvenanter för både M2 Asset Management som är Röttgers bolag och Ilja Invest som då är Iljas bolag.
1: Och då blir den uppenbara följdfrågan, hur pressar det Ilja och Röttger i sina ägerbolag?
0: Men I Iljas ägarbolag ser det så att han har ju egentligen två stora låneförfall. Det ena är en icke-säker obligation och det andra är en hybrid. Och de här förfallen ligger en bit bort. Och som vi pratade om i förra avsnittet, så valde alltså SBB att höja utdelningen med 9%. Och det gör ju att. Ilja i sitt ägarbolag får upp ganska mycket utdelning. Sen har han pratat om att han eventuellt ska ta det i aktier istället. Det här som de var inne på att man ska erbjuda sina aktieägare möjligheten att få nya emitterade aktier istället för cash. Men hur som helst, de här pengarna som man får från SBB räcker väldigt långt till att betala räntorna i hans ägarbolag. och Det gör ju då att han, eftersom han inte kommer bryta några konvenanter under perioden fram till förfallet, om inget annat har eh, den tiden fram till förfall att arbeta med olika typer av lösningar. Eh, sen var det också så att han i Q3-rapporten då eller IBM West i Q3-rapporten nämnde att man hade totalt cirka en miljard i säkrade kreditfaciliteter som man skulle kunna använda för att refinansiera lånet. Nu i fjärde kvartalets rapport såg jag faktiskt ingenting, ingen information om de lånefaciliteterna så jag vågar inte säga vad status är där. Men justerar vi för verkligt värde och tittar på att det är en hel del olistade innehav där i, i portföljen i övrigt som man inte riktigt har insyn i vad exakt värde är så är det klart att, att det är en, en ganska pressad situation så är det ju. Och sen om vi bara lite snabbt ska kommentera Rutger också och M2 Asset Management så vill jag verkligen lyfta fram att bolaget alltså minskade sina skulder med totalt 5,4 4 miljarder om jag inte missminner i kvartalet som var visserligen 1,6 av de miljarderna relaterade till att man inte längre konsoliderar investbygg i sina siffre, siffror. Men alltså 3,9 miljarder minskade man skulderna med efter att man hade sålt sina Castellum, äh, Castellum Så M2 har ju faktiskt och Rutger agerat väldigt kraftigt under hösten. Man har sålt av väldigt stora delar av sina aktieinnehav för att kunna ta ner skuldsättningen i bolaget. Så det vill jag väl ändå ge en typ av för.
1: Mikael, en avslutande fråga. Du som tittar både på kredit och aktiebenet inom fastighetssektorn var ser du just nu den bästa risk-rewarden för en investerare?
0: Det är många som funderar på just risk-rewarden mellan kredit och aktie just nu skulle jag säga. Självklart jag själv men det jag vill egentligen förmedla med den inledande kommentaren det är att det är fler nu som tittar på båda sidorna av kapitalstrukturen än vad jag upplevt att de flesta har gjort under de senaste åren. För mig är det här ett ganska enkelt beslut att ta. Att om jag hade den möjligheten att investera både på aktie- och kreditsidan idag hade jag absolut föredragit kreditsidan. Jag tycker att riskrevården i seniora icke-säkerställda obligationer för investment-greden på fastighetsbolag där man har kunnat köpa under stora delar av 2022 och även i början av 2023 eh, obligationer för mellan 7-10% avkastning i stora starka svenska fastighetsbolag är en fantastisk risk -reward. Jag tycker att aktieoutlooken som jag pratat om tidigare, där ser vi ändå att långräntorna har dragit iväg och fastighetsindexen inte riktigt hängt med så där skulle jag vara lite försiktig.
1: Men om vi tar de här obligationerna då, som vad sa du gillar någonstans, 68% kanske?
0: Ja, idag är det nog så.
1: Ja, men tror du då på femårs sikt att räntorna har kommit ner och man dessutom har fått en värdestegring på instrumentet så man får liksom en dubbeleffekt på det viset?
0: Det skulle absolut kunna bli så, så beror ju på om man köper då fast eller man köper dem med, med rörlig ränta. Så det är också ett bett man kan välja att ta rent räntemässigt vad man tror framgent, för då är ju kupongen på en rörlig obligation eller obligation med rörlig ränta är ju kopplad till stiborutvecklingen eller då om det är en, en annan valuta så är det annat underliggande annan underliggande ränta som styr det. Men eh, absolut, eh, jag tycker bara att den avkastningen du får just nu, om man tittar på kreditspreden, som egentligen är det som är mitt jobb att försöka bedöma hur den ska prissätta så tycker jag att man prissätter fastighetssektorn generellt men framförallt nordiska bolag helt felaktigt och jag tror att det drivs på väldigt mycket av bilden runt om i Europa att det är väldigt problem i svensk fastighetssektor och det ska vi vara ödmjuka inför att det är det som är sentimentet just nu att det är en enorm problematik i svensk fastighetssektor och det kan ju få konsekvenser långsiktigt på möjligheten att låna kapital i den europeiska eh, kapitalmarknaden.
1: Vi har ju tidigare talat om att eh, börskurserna på den noterade fastighetsbolagen varit inviterade med eh, långräntan och långräntan som vi pratat om i förra avsnittet har ju kommit upp med ungefär 100 punkter här under februari. Tycker du att börskurserna på de börsnoterade bolagen gått ner liksom motsvarande sätt hur de har följt varandra tidigare?
0: Eh, absolut inte. De har inte Eh, utvecklingen för de börskurserna har inte reflekterat eh, utvecklingen i, i långräntorna så det har vi inte sett. Varför? Ja, det får du fråga de som sitter på investerarsidan. Jag är lite förvånad över det. Jag vet inte om man tycker att eh, de här kvartalssiffrorna som kom in eh, var starka nog för att, eh, för att motverka den nedgången eller om det är så att man helt enkelt som, som jag också tror att jag nämnde tidigare att man är lite tryggare med att värdenedskrivningarna i, eh, i rapporterade värden inte kommer bli är riktigt så illa som man först diskonterade in och då inte tycker att de här substansvärderabatterna som är relativt stora att de ska bli ännu större vilket såklart skulle vara fallet om man handlade ner aktierna. Jag är väl av åsikten att det här klassiska att man ska titta på pris mot substansvärde absolut är någonting man kan göra men att man borde komplettera det väldigt mycket mer idag med att titta på exempelvis en multipel som pris mot förvaltningsresultat i varje enskilt bolag och Lite ha funderingar kring, okej okay, om den är tio gånger idag, vad tror jag att den är på 2023 års resultat för att se kan de växa sitt förvaltningsresultat nästa år givet det som händer med räntekostnaderna i bolaget eller kommer den tillväxten faktiskt vara negativ även om då intäkterna växer så att räntekostnaderna egentligen växer ännu mer.
1: Men förvaltningsresultatet är ju efter finansiella kostnader, alltså räntor då. Amorteringen ligger väl utanför såklart. Men är det egentligen något bolag som har bundit upp både kapital och ränta under hela 2023-princip i som inte kommer få ett negativ, en negativ utveckling på förvaltningsresultatet under 2023?
0: Nej, men det finns absolut bolag som har jobbat med en lite längre räntebindning och, och om vi ska göra det väldigt kategoriskt kan vi säga det, att det är de kreditstarkaste bolagen inte helt oväntat som har valt att binda sina räntor längre. Eh, ett exempel på ett bolag utan att kommentera hur deras förvaltningsresultat kommer gå 2023 men ett bolag som har jobbat med lite längre räntebindning är Jatrun Jungberg. Så ligger med en räntebindning runt fyra år ungefär. Så att absolut att de får en, en stor påverkan på räntekostnaden det som har hänt. Men det är andra bolag som får betydligt större än vad exempelvis det bolaget får då.
1: Jag har definitivt haft ett upptämt behov av att diskutera saker och ting med dig i det här avsnittet Mikael.
0: Ja, men Absolut detsamma för jag säga. Jag tycker att det flät på väldigt bra diskussioner. Det fanns mycket att ta upp helt enkelt. Definitivt.
1: Och eh, jag tänkte bara köra en liten shoutout här. Om, om ni inte tröttar trötta på att höra mer från mig så får ni gärna gå in och följa mig på LinkedIn. Jag heter ju som det står i beskrivningen Anders Elvinsson. Där kan du få del av ytterligare lite spaningar och insikter löpande.
0: Om ja, jag ska passa på att göra lite kram för mig också så är det så att om jag brukar få höra att jag snackar för mycket. Så om ni har tröttnat att höra på min röst så finns det faktiskt ett veckobrev som jag skickar ut som ni gärna skulle få ta del av också. Om ni skulle önska att signa upp på det så mejlar ni Mikael med R, som det står i beskrivningen på spotify.johanssonatarktik.com
1: Och med det ska vi köra den selvanliga eh, friskrivningen där Mikael.
0: Ja, det passar väl bra vår lilla disclaimer att allt som vi har sagt idag Anders det ska inte tolkas som en köp eller säljrekommendation i något finansiellt instrument.
1: Och har ni någon generell synpunkt eller fundering eller förfrågan om samarbete så skickar ni det till fastighetfinanspodcastatgmail.com Ja men lysande, då sätter
0: vi punkt för det tredje avsnittet där. Har du gott upp?